0: Amém. Vamos agora abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1. E vamos é, ficar passeando aqui na Bíblia, né? É um bom lugar para se passear. No capítulo 1, versículo 1, o apóstolo diz o seguinte aí para nós, né? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos falar todos juntos? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos juntos? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Todos? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora, ainda no Evangelho de João, no capítulo 20... Reciclo 30 e 31 fala o seguinte, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes porém, foram sete que ele relacionou, estes porém foram registrados para que criais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Nós temos estudado aqui a carta, o evangelho, né, as cartas do evangelho de João, e vamos com esse pano de fundo, daqui para frente, entendendo que esta é a mensagem do Senhor, temos repetido isso aqui, para a sua igreja nesses últimos dias, nos dias que antecedem o seu retorno, que muitos estão torcendo para ser no dia 25, 23 de setembro. Se for, vai ser ótimo. Glória a Jesus. Mas, é, o que, a mensagem principal de tudo isso que nós é, recebemos aqui do apóstolo, né, como já vimos, caminhou com Jesus desde o princípio do seu ministério, vivenciou momentos especiais no ministério de Jesus, com Pedro e Tiago, né, restritos em momentos restritos, onde o Senhor os chamava, era conhecido como o discípulo amado, quem tinha um relacionamento assim, bem próximo com o Senhor Jesus, que no dia lá da ceia inclinou né, a cabeça no peito de Jesus. É... Este foi o único dos apóstolos né, que estava ali no momento que Jesus estava, foi, estava sendo crucificado, os outros fugiram. Este homem vivenciou o princípio ali da igreja, primeiro em Jerusalém, depois em outros lugares, e concluiu seu ministério em Éfeso, ali como... É presbítero em Éfeso, e influenciava toda aquela região, conhecida como Ásia Menor ali pelo seu testemunho, que hoje está na Turquia, o ponto principal de todo o seu ensinamento é exatamente este onde nós estamos, ele trazendo sempre esta mensagem, Deus entrou na história do homem. O Deus, Yahvé, o eu sou o que sou, que Moisés encontrou ali na revelação do Sinai, ele se tornou carne, ele se tornou gente, ele entrou dentro da história do homem. Fisicamente, de uma forma palpável, nós o vimos, nós contemplamos a sua glória. E ainda visualizamos coisas que vão acontecer depois, quando no Monte Santo, ali, juntos estávamos, e ele mostrou, ali, a sua glória transfigurado diante de nós. Este é o verbo. Este é a ação clara de Deus, no meio dos homens. Se tornou homem, assim como nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este é o maior evento que pode existir ou possa ser registrado. O Criador de todas as coisas se revela de uma forma física no meio dos homens. Eu andei com Deus, três anos e meio estive com Deus, não um Deus. Eu estive com aquele através do qual todas as coisas foram criadas, capítulo 1, volta aí em João, capítulo 1, ele falando a respeito do verbo, verso 3, verso 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, eu estive com ele, andei com ele, andei de barco, andei a pé, experimentei momentos maravilhosos do ensino dEle e também das ações que eu presenciei e fui também um instrumento para que elas, quando Ele nos enviou dois a dois, né? Ele nos deu autoridade a ouvir os demônios saindo, os enfermos sendo curados e maravilhas acontecendo. Este Deus se manifestou. Agora, a presença desse Deus aqui conosco, segundo a própria palavra dele, trouxe uma divisão. Jesus disse, eu vim trazer juízo. Juízo. Então, vamos andando aqui no Evangelho de João. Aqui no capítulo 5. Jesus fala algumas coisas para aqueles que o acompanhavam estavam ali ao seu alcance, né? Ele diz o seguinte, verso 20. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O próprio Jesus falando a respeito de quem ele era, o Filho do Deus Todo-Poderoso anda um pouquinho mais, nós já falamos aqui e eu quero incluir né, nessa exposição que estou fazendo agora, o capítulo 6 também, quando os judeus murmuravam, porque ele disse, verso 41, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus. Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. No capítulo 8, um pouquinho mais adiante, verso 21, de outra feita, lhes falou dizendo, Jesus disse, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, porque onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que... Eu sou, morrereis nos vossos pecados. Que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Verso 33, eles disseram para Jesus, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? replicou Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes, vistes de vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão, disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E assim. Versículo 48, os judeus responderam a Jesus, Porventura não temos nós razão de dizer que você, é um, que você é samaritano e que você está endemoniado? Replicou Jesus, Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória? A quem a julgue, que a busque, julgue. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram os judeus, Agora estamos certos de que você tem demônio mesmo. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente, és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram, quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhes Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é, nada é. Quem me glorifica é meu pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós todos o tendes desconhecido. Não o tendes desconhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Deus não é Deus de mortos, de vivos. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É, verso 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e você viu Abraão? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram em pedras para matá-lo. Irmãos, eu creio o seguinte, que falta a nós um entendimento melhor de quem Jesus é. Nós que já seguimos ao Senhor Jesus. Mas a preocupação de João, o evangelho, era esse. Crê no Senhor. Quem crê será salvo. Ele fala isso o tempo todo. E Jesus está diante de um povo que estava olhando para ele e vendo o que ele fazia. E não cria nele. Não cria. Mas o, o apóstolo está falando o seguinte. Olha aqui, Deus está presente. Presta atenção. E o que ele falava era contundente. A respeito de si mesmo. Quem que é esse Jesus. E eu digo o seguinte, parece que nós descaracterizamos um pouquinho a pessoa do Senhor Jesus, que nós diminuímos um pouquinho, parece que a gente conversa com outro Jesus, não é com esse que ele já está falando. Na nossa relação, no nosso dia a dia, na nossa vivência, parece que esse Jesus é um, uma pessoa assim, maravilhosa. Mas, essa intimidade que nós precisamos ter, através do conhecimento e dessa revelação, que tem que entrar dentro de nós, Deus... Jesus é Deus, manifestado, palpável, se você quer ver Deus, ele está aqui na sua frente, João podia dizer, é esse aqui. Interessante que Jesus continua o seu ministério e é claro, muitas vezes as pessoas falam assim, mas Jesus parece que não era muito explícito, não era muito... como não era? No capítulo 9 nós temos aí um momento em que um cego de nascença é curado. E aí tem uma complicação, porque o cego não sabe quem o curou, porque estava cego. Jesus botou lá o, o barro no olho dele, né? E mandou ele lavar lá no tanque de siloé. E ele foi, lavou e voltou vendo. E aí, o pessoal começou a apertar com ele. Quem é que te curou? Como é que é isso? E ele não sabia explicar direito as coisas. E Jesus encontrou com ele depois. Verso 33. Sou ouvindo Jesus que o tinham expulsado, né, as autoridades lá que procuravam entender como é que aquele homem podia estar tá, tá vendo, né, pelos fatos ainda agravantes de que já nasceu cego. Jesus o encontrou e perguntou, Cres tu no filho do homem? O ex-cego disse o seguinte, Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Eu já estou procurando ele para crer. Jesus lhe disse, já tens visto e é o que fala com você. Então afirmou ele, creio o Senhor e o adorou. E o adorou. Jesus quando estava com o diabo lá no deserto, o diabo disse para ele o seguinte, olha, prostra aqui diante de mim e me adora, que eu te dou esse mundaréu todo aí porque está na minha mão. Te dou tudo. O que Jesus falou para ele? Só umas quatro pessoas que sabem. Vou falar para todo mundo o que, é que Jesus falou. Somente o Senhor, teu Deus, adorarás e a ele darás culto. Pronto. Encerrou a conversa. E aquele ex-cego chega. Quem que é este? Sou eu que estou falando com você. Ele se prostra diante de Jesus e o adora. E Jesus disse para ele, não, 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 pode fazer isso não. Jesus fez o mesmo que Paulo fez ali na, em Listra, quando o pessoal queria é, adorar ele e sacrificar para ele, porque ele foi instrumento de Deus para curar aquele aleijado lá também. Paulo falou, e Barnabé, para com isso gente, para com isso. Mas Jesus não. Ele prostrou diante de Jesus e adorou. Ele entendeu que estava diante de Deus. Ele entendeu que o Cristo é Deus encarnado no meio dos homens. Esse Jesus que nós servimos é o próprio Deus. O Pai me ama. E eu dou a minha vida. Capítulo 10, versículo 30. Aliás, versículo 22, desculpe. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se você é o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, eu já disse para vocês, e vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Elas falam quem eu sou. Mas vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém vai tomá-las da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu e o pai somos dois. Um. Eu e o pai somos um. O João então ajuntou vários sinais, sete sinais e através desses sete sinais ele vem expondo dentro do seu evangelho, quem que é essa pessoa, esse fato maravilhoso que aconteceu, Deus, Deus se apresentou gente entre nós, e ele trouxe a vida, a vida eterna estava com ele, quem tem essa pessoa, quem reconhece essa pessoa, recebe essa vida, essa vida entra dentro dessa pessoa e ela passa a fazer parte deste envolvimento eterno, santo, pai, filho, Espírito Santo, a igreja de Jesus, noiva de Cristo, aqueles que fazem parte desta família santa de Deus. Isso é o que João quer trazer e ele vai nos informando também na sua carta. Vamos lá agora para a carta. Primeira carta de João. O que era desde o princípio. O que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. O Verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No final da carta, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, eu quero, é, é, completando aqui o estudo que nós temos feito da carta de João, como eu já disse, esse tema, ele continua, mas, quero enfatizar e trazer assim bem forte no seu coração. Talvez isso não é muito claro. Esse Jesus está um pouco desfigurado na sua própria experiência. Você conversa com ele, mas parece que as coisas não chegam diretamente nele. E a Bíblia fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Com quem é que você está conversando, com quem é que você está falando? Como é que são as suas orações o seu relacionamento? Nós aqui nos preocupamos muito em colocar esse ministério diante do Senhor, na presença do Senhor, sem interferência, para que você conheça melhor esse Deus. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você tem dele. Aliás, é, quando a gente fala aqui, aquela, no final da reunião, a benção araônica, né? Faça a resplandecer o teu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, levanta sobre nós o teu rosto. Irmão, sabe, sabe o que é que acontece? É quando o rosto de Deus está brilhando. É, é, a luz dele sobre nós nos, tem dois efeitos. É, é, como o barro, quando o sol ilumina o barro, e o barro endurece. Não é isso? Foi o que aconteceu com o faraó. Deus se manifestou ali e o faraó endureceu. Aqueles que é, não as, como essa multidão aqui, esse grupo com o qual Jesus estava falando, vocês não são minhas ovelhas, vocês não são. As minhas ovelhas são minhas... Esse pessoal, quando recebe a palavra, eles endurecem. endurece. Agora, com os que tem um coração igual cego, onde é que ele está que eu quero crer? Eu quero esse Deus, eu quero, eu quero o Messias. Se você está buscando e procurando pelo Senhor, seu coração é como cera, quando ele chega, ele vai derretendo você. Então esse brilho, ele tem essa capacidade de endurecer os que realmente não querem reconhecer a salvação de Deus, eles endurecem, você vai vendo, está até lá dentro do Apocalipse, até lá no final, como que existe mesmo, existem mesmo os filhos de Belial. Viram os sinais e o tudo, 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 e fala que aquilo que Jesus está fazendo é do diabo. Entendeu? Jesus falou assim, vocês agora tropeçaram no lugar sério. Vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Agora, em compensação com os outros, não. Esses que têm sede e desejos pelo Senhor, o brilho do rosto dele vai derretendo a gente para que então ele nos molde do jeito que ele é. Era igual Adão mesmo Adão era criatura de Deus Mas ele não deixava de ficar impressionado com o seu Senhor Claro, ele é o um modelo Nosso Deus é o um modelo Quando ele fala ser de santos porque eu sou santo É, é, é para você ficar desesperado Se olhar para o Senhor e falar assim Mas como que eu vou ficar assim? Como? Aí você vai entender que é ele que faz você ficar assim Aí o diabo chega lá E fala para ele Esse negócio vai dar certo não Vai dar certo, não. Deus falou isso, mas não é bem assim, não. Vocês estão querendo ficar igual a Ele? Então, come do fruto, porque Ele não quer que vocês fiquem igual a Ele. O Senhor, na verdade, queria que eles fossem moldados, segundo a perfeição dele mesmo, embora já tivessem um, sido criados perfeitos. Mas tinham mais coisas, vocês só não podiam comer das duas árvores. Ou você come da árvore da vida, que é Jesus. Ou então você vai comer do conhecimento do bem e do mal, que é lá do outro lado. O desejo do coração de Deus já era realmente trazê-los a essa, essa conformidade dele mesmo, o Criador. E é isso que ele fez enviando Jesus. A árvore da vida. esse que vocês vão comer. Desse aí que vocês precisam comer. A minha carne é verdadeira comida e a minha meu sangue é verdadeira bebida. Vamos então através do Senhor Jesus, nos tornar a imagem, a semelhança do nosso Criador, o nosso Deus. Por isso quando ele fala ser de santos porque eu sou santo, é porque ele quer brilhar o rosto dele sobre nós, amolecer e te moldar. E te moldar do jeito que ele é. Quantos aqui querem ser como o Senhor? Eu quero, eu quero. E quando eu penso que eu devo ser santo na, na minha força, na minha capacidade, olhando a perigo, eu, eu desespero. Não tem jeito, meu Deus, não tem jeito. Mas ele me trouxe o seu Espírito. que Está aí dentro de você. Ele brilha o rosto dele sobre nós. Por isso nós temos que entrar na presença dele. Por isso nós precisamos ficar diante do Senhor. Nós temos que aprender a adorar o Deus com espontaneidade. É isso que ele quer. Ele não quer nada formatado, pré-fabricado. Ele quer o seu coração do jeito que ele está. Vem diante do Senhor. Ele vai te formar ao gosto dele. Mas não faz igual Adão fez, não. Fugiu, correu e foi buscar uma folha lá para tampar. Não, faça isso não. Corra para o Senhor. E deixa o brilho dele te derreter. Porque ele é maravilhoso. Você vai ficar derretido mesmo. Quando a presença do Senhor vai se aproximando de nós, ele vai, ele vai mexendo com a gente. E é isso que Ele quer fazer agora. E para que Ele faça isso, você precisa reconhecer que é através do Filho dEle, que é Jesus, que você entra nesse tipo de experiência. E esse Jesus é o próprio Deus. E para dentro desse relacionamento é que você está sendo chamado. Vamos agora para o livro de Colossenses. O apóstolo Paulo também nos fala é, de uma forma muito... Forte a respeito deste homem homem interessante esse passou por aqui e deixou uma marca muito forte dividiu a história em antes e depois dele capítulo 1 versículo 13 de Colossenses este é o Jesus que você adora que você segue é este que está sendo falado aqui ele nos libertou, Deus nos libertou do império das trevas, o Pai, né, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Irmão, você já está livre dos seus pecados, viu? Jesus morreu na cruz e rasgou o véu para você entrar na presença de Deus. Você está pensando que você, o dia que você for perfeito que você vai entrar na presença de Deus? Não. Jesus já te justificou. Ele já te justificou. O sangue dele derramado na cruz foi exatamente para te dar condição de chegar no Pai. Esse é que era o desejo do coração dele, porque ele sabia do amor que o Pai tinha por você. Eu vou ser o caminho para isso acontecer. E ele veio e entregou a vida dele no nosso lugar. E então nós temos a redenção, verso 14, e a remissão dos pecados. Agora, este Jesus... É a imagem do Deus invisível. O primogênito, o primeiro de todos, gerado de toda a criação, porque ele foi uma manifestação de dentro do próprio Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo tudo, aí você virou, até o capeta também? Tá, o capeta também. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Está falando aqui a respeito de quem, De quem? Está falando a respeito de quem aqui? Jesus. Jesus. Será que esse Jesus que você está relacionando com ele é isso da Bíblia? Ele que fez todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Você é membro, você faz parte de um corpo cujo cabeça é Ele, Jesus. Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos. Ressuscitou para que, para em todas as coisas ter a primazia porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, está faltando alguma coisa? Não, toda a plenitude, capítulo 2, 2, de Colossenses mesmo, Versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade ele tem um corpo, né? ressuscitou tem um corpo palpável, Jesus hoje neste corpo reside a plenitude de Deus plenitude da divindade também nele estáis aperfeiçoados ele é o cabeça de todo principado e potestade não tem nada acima dele Nele também vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Esta separação nossa, definitiva, do mundo e da vida pregressa, antes do nosso encontro com ele. Então, irmãos, eu queria hoje bater firme nesse ponto aí. É, eu imagino e penso também que a... A nossa relação com o Senhor, ela é alterada quando nós começamos a ver Jesus no foco correto que a palavra de Deus nos traz. Quando você estiver lendo aqui, o Evangelho de João principalmente, também as cartas onde nós estamos, estamos focados, você vai ver Jesus falando coisas que nós não tomamos essas coisas muito a sério. E achamos que existe uma certa é, nebulosidade ainda, Nessa relação nossa com Deus, no sentido de que, ah, bom, isso aí não, 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 eu vou saber depois. Não, não. Aquilo que Jesus falou, está claro, meus irmãos. Ele falou o seguinte: olha, eu vou para o Pai, e os que creem em mim vão fazer as obras que eu faço, e até outras maiores ainda farão, porque eu vou para a ajuda do Pai. Ai, que absurdo. Não, larga isso para lá, não vamos pensar nisso agora, não, depois Jesus explica para nós. Não, não. Nós precisamos ver a ação clara desse Jesus no nosso meio. Ele está no nosso meio. Irmãos, eu não estou aqui querendo enfatizar milagres, não. Estou querendo enfatizar Jesus. Em Jesus presente tem milagre. Natural, natural. Se vocês permanecerem em mim, como é que nós permanecemos nele? Crendo nele. Quem crê, é a vida. Nós entramos para dentro dessa relação. Agora, permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, quais que são essas palavras claríssimas? O mandamento de Jesus. Isso vos mando. O que, que ele manda você fazer? O quê? É, mas o que, que ele manda a gente fazer antes dele fazer as... Amar o irmão, fala mais uma vez, amar o irmão, se eu creio em Jesus, que ele é o filho de Deus, e se eu amo meu irmão, como Jesus me ama, eu permaneço nele, as palavras dele permanecem em mim, e as minhas orações são as orações dele, e nisto vocês vão se tornar meus discípulos, pelos frutos que virão à luz que vão ser manifestados. É essa aproximação que nós temos que ter. Jesus está desfocado. É isso que eu queria falar. Jesus está desfocado. Ele não mudou não, gente. Ele está no mesmo lugar, é o mesmo Deus. É o mesmo Senhor, mas está desfocado. Então, comunidade cristã da Zona Sul, as coisas estão mais próximas do que nós pensamos, né? Vamos colocar o nosso coração de molho na presença do nosso Deus e vamos começar a contemplar o nosso Deus. E vamos levar a sério a palavra do Senhor, porque esta é a maior realização. Deus se tornar gente. Muito maior do que criar o universo, porque ele fez as estrelas com os seus dedos. Salmo 8. Mas quando ele vem se revelar para o homem, a Bíblia fala, quem conheceu o braço forte do Senhor. Ele fez um esforço. Ele deu a si próprio. Para que nós fôssemos então trazidos para essa relação maravilhosa com o Deus criador dos céus e da terra. Que se fez presente entre os homens. Glória a Deus nas alturas. Os anjos já cantavam, ele chegou aí. Igual o irmão falou, eles puseram ele na manjedoura lá. A Maria botou na manjedoura, no, no coxo. Mas era o Jesus a salvação, o Emanuel, Deus presente, Deus conosco chegou, os anjos saíram cantando, este evento maravilhoso, mas para criar o céu e a terra, Deus falava, haja, 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 haja. E as coisas vieram, se formaram, tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele, nada do que foi feito que coisa maravilhosa, antes de Abraão eu sou, Abraão viu meu, você não tem 50 anos está falando que viu Abraão? eu sou e se vocês não crerem que eu sou vocês vão morrer nos vossos pecados mas eu vim para que vocês tenham vida e até abundância, amém? vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o Senhor Pai, te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor é maravilhoso e nós Convivemos com coisas maravilhosas, mas não presta muita atenção. Como aconteceu com aquele povo, que o Senhor andou no meio deles, mas eles não, não discerniram que o Senhor era o Criador, o Deus Todo-Poderoso, fisicamente presente ali no meio de todos eles. Mas o Senhor mesmo disse, bem-aventurados que não viram e creram, nós não te vimos, Senhor, fisicamente. E nem depois da ressurreição, como os discípulos viram, e muitos outros. Mas nós cremos... E o Senhor disse que nós éramos bem-aventurados por isso. Senhor Deus, que não nos falte nada dessa revelação de quem Jesus é. Na vida pessoal de todos que aqui estão, Senhor. O Senhor nos prometeu, não vou deixar vocês. Estou com vocês todos os dias. Jesus, eu quero te pedir nesse momento que a, o Senhor brilhe. Brilhe o teu rosto sobre a vida de cada um de nós aqui. Exatamente dentro do nosso desespero. Exatamente dentro da nossa necessidade, da nossa falta, da nossa impossibilidade, Senhor. Senhor, na verdade, a Tua presença faz com que todas as outras coisas percam sentido de tão maravilhoso que o Senhor é. Mas, ó Deus, libera, para a glória do Teu próprio nome, a bênção sobre estas vidas carentes, ó Deus. Para que seja confirmada também essa maravilha, que nós hoje já podemos usufruir a presença de Deus dentro de nós. Ó oh, Todo-Poderoso, muito obrigado pelo Teu Espírito que está presente. Espírito Santo, toma o Teu lugar sobre esta congregação, sobre as nossas vidas. Assuma o Teu lugar, porque nós não podemos alcançar as coisas do Senhor senão por Ti mesmo. Muito obrigado por essa manhã, quando pudemos te adorar. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos partilhar aqui do pão e também do, do, do vinho. Muito obrigado, porque nós somos um, temos nos alimentado da tua palavra e temos vivido na dependência daquelas coisas que o Senhor quer realizar através de cada um de nós aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.